0: dobry Państwu, przy mikrofonie Jan Hartmann, cotygodniowa poniedziałkowa audycja Filozofia Życia. Co poniedziałek od 13 do 15 w Halo Radio. za każdym razem jeden wspaniały gość, któremu audycja jest poświęcona. Dzisiaj wyjątkowo mówię do Państwa z zagranicy, z Majorki, z Hiszpanii, a i nasz gość, jest wyjątkowy, pośród wyjątkowych będzie nim pan profesor Jacek Leociak, a kim on jest, znaczy jest wyjątkowy, to powiem Państwu za chwilę. Drodzy Państwo, witam jeszcze raz w audycji Filozofia Życia. Tak, gdzieś daleko ode mnie, w Warszawie, jest gotów na rozmowę z nami pan profesor Jacek Leociak. Pozwólcie państwo, że spędzę 2-3 minuty na przedstawianiu tej osoby, ponieważ nie jest ona powszechnie znana, ale jest bardzo znana w środowiskach humanistów, w środowiskach żydowskich, w środowiskach działaczy społecznych, w środowiskach wrażliwych na drażliwe często tematy polsko-żydowskie. E, może tam prezentację zacznę od tego, że w odróżnieniu od bardzo wielu osób, które zajmują się stosunkami polsko-żydowskimi e, i historią polskich Żydów, historią Holokaustu, profesor Leociak nie jest Żydem. E, I na pewno będę go o to pytał. E, to jest w tym wszystkim bardzo ważne, że jako młody człowiek, mieszkaniec dzielnicy Muranów, gdzie podczas wojny znajdowało się getto dla Żydów, tworzone przez Niemców. Jako młody człowiek tak się przejął tym miejscem i losem ludzi, którzy tam wcześniej żyli i tam zginęli, że te sprawy stały się jego profesją. Bardziej formalnie prezentując Jacka, pana profesora, chciałem powiedzieć przede wszystkim, że jest on związany z Polską Akademię Nauk z Centrum Badań nad Zagładą Żydów, a także z Instytutem Badań Literackich. Pan wykłada również na Uniwersytecie Warszawskim, jest też ważną postacią Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie współtworzył wystawę, poświęconą stałą ekspozycję poświęconą Zagładzie, czyli tę część ekspozycji, która dotyczy Zagłady, Również jest współtwórcą aktualnej wystawy, do której odwiedzenia Państwa zachęcam, wystawy poświęconej historii Muranowa. Zdaje się, że już w tej chwili jest pełny dostęp do POLIN i do tej wystawy, więc zachęcam Państwa do, do odwiedzin. O tym, czym się zajmuje profesor Leociak w szczegółach zaraz się dowiemy. Jacku, jeszcze Cię nie słyszałem, mam nadzieję, że za chwilę usłyszę Twój i głos. Witam, witam drogi Janie. i
1: witam Dzień wszystkich dziękuję. Państwa przed, przed odbiornikami. Cieszę się, że Cię
0: dobrze słyszymy. Jesteśmy od Ciebie bardzo daleko, ale te cudowne urządzenia nas perfekcyjnie łączą. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Jacku, pierwsze pytanie do Ciebie, bo to jest audycja o Tobie. Pewnie nie jesteś tak bardzo przyzwyczajony do tego, że Występujesz no, w mediach, które, gdzie pytają cię o, 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 o ciebie. E, więc pierwsze pytanie dotyczy ciebie bardzo osobiście, o, dotyczy twojej młodości. E, zafrafowało mnie to, co mówisz, między innymi w swoim wywiadzie opublikowanym w dzisiejszym Newsweeku, e, no, o, o tych początkach. E, widzę oczami wyobraźni młodego chłopaka. Przypomnę, że ma 63 lata, więc powiedzmy sobie to było dobrze ponad 40 lat temu, który uświadamia sobie, że żyje w dzielnicy powstałej, zbudowanej na gruzach getta na takich nasypach złożonych z tych gruzów, że żyje w dzielnicy pomniku, ta dzielnica może nie do końca stała się tym pomnikiem zgodnie z zamysłem twórcy, no ale jest de facto takim żyjącym pomnikiem getta i, i dzielnic, dzielnicy żydowskiej, która się tam wcześniej znajdowała. Ja cię chcę zapytać, jak to naprawdę było, kim byłeś jako ten młodzieniec, na, na czym ta twoja wrażliwość polegała, czym się różniłeś od innych chłopców i dziewcząt, swoich rówieśników z Muranowa, dlaczego ty, a, a nie inni, dlaczego ty zostałeś tym Jednym naprawdę z bardzo nielicznych Polaków, którzy głęboko przejęli się sprawą żydowskich współobywateli, którzy zniknęli prawie całkowicie z powierzchni ziemi, z powierzchni Polski. I w następstwie tego dla bardzo, bardzo wielu ludzi, może nawet sam nie wiesz jak wielu, stałeś się wzorem. Wzorem takiego właśnie moralnie hmm. zaangażowanego goja, przepraszam za to słowo, to nie jest zbyt piękne słowo, ale tak Żydzi mówią na, na nie-Żydów. E, jakoś coś takiego pobrzmiewa w tym słowie niefajnego, ale, ale no używam go, bo, bo, e, bo tak. tak się mówi. E, co, co takiego akurat w Tobie? Dlaczego trafiło na Ciebie? Powiedz coś o, o swojej młodości, o swoim charakterze, o swojej wrażliwości, może o rodzicach. Jak to się wszystko zaczęło? Przepraszam za banalność tego pytania, ale ja uważam, że zależy e, no.
1: generalnie Zaczynać od owo, czyli od samego początku, od jajka? No to jest fundamentalne pytanie i wcale nie banalne. Na, naprawdę, rzeczywiście to jest początek, prawda? I ten początek zawsze wyznacza później drogę. Nawet jakbyśmy się oszukiwali, że sami sobie coś tam, prawda, planujemy, to jednak coś w nas jest takiego od tego samego początku, co. Co nas, co nas określa po prostu, ale ja bym chciał wrócić do tego, co powiedziałeś na początku, że, że tutaj ja jestem, znaczy pokazałeś mnie w takim momencie iluminacji pewnej, prawda, że oto ja się orientuję, dowiaduję, że gdzie, gdzie mieszkam, tak. no ale, ale to było, ja ja, ja, miałem, ja byłem wtedy, jak pamiętam, no, na granicy, e, nie wiem, czwartej klasy, liceum, <coughs> prawda, coś takiego, czyli już byłem dość, dość duży, że tak powiem. Ale nie zgodziłbym się z tym, co mówiły, że ja jakoś, jakoś byłem taki wyjątkowy tam na tym Muranowie. No, byłem dokładnie taki sam chłopak jak wszyscy inni, no ci ludzie z sąsiedztwa, ci te dzieciaki tam, z którymi się bawiłem, byliśmy wszyscy chłopcami albo dziewczętami z Muranowa, których rodzice dostali tam mieszkania, co było już dużym, du, dużym osiągnięciem, no bo wiesz, w, w 50. roku dostać mieszkanie w Warszawie to jednak było coś, prawda? A moi rodzice zamieszkali na Muranowie właśnie w drugiej połowie 1950 roku. I ja naprawdę niczym się nie różniłem i myślę, że warto dwa zdania powiedzieć o tym okresie, kiedy Muranów dla mnie nie istniał jako jakiekolwiek miejsce związane z jakimś wydarzeniem, z, jakąś, z jakimś dramatem, z jakąś katastrofą. Nie, to było moje miejsce, jakby wiesz, no, to była ojczyzna domowa, jak ja to mówię. No, to, było, to, było, to była ta przestrzeń najbliższa, podwórka, y, 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 piaskownicy i, i tak dalej, w której się mieściłem, uważałem za naturalną absolutnie, niczego mi tam nie brakowało i byłem u siebie, a to, że bawiąc się Nagle nie mogłem wygrzebać jakąś łyżkę tam z pod ziemi, płytko zakopaną, albo coś podobnego, jakieś rzeczy tam się ujawniały, co dla mnie było też zupełnie naturalne. No. I w ogóle nie, nie problematyzowałem tego i nie pytałem się, skąd to się tam bierze. Tak samo jak nie pytałem się, skąd na, w mojej szkole podstawowej na Esperanto 234, imienia Juliana Tuwima. E, boisko ziemne, na którym graliśmy w piłę, biegaliśmy, ścigaliśmy się, jest tak, właściwie to, to, to jest ziemia, to, jest, to są takie sprasowane gruzy przysypane ziemią, więc jak się tam człowiek przewrócił, no to natychmiast masakrował sobie nogi, prawda? Ja się tego denerwowałem. Dlaczego w takim idiotycznym miejscu zrobiono to boisko, wiesz? Więc to był ten mój horyzont świadomości. To był taki czas utajony, powiedziałbym, naprawdę, czas utajony, że coś się działo w środku, coś było pod ziemią, czego ja kompletnie, z czego ja kompletnie nie zdawałem sobie sprawy i żyliśmy tak razem obok Obok był ten świat podziemny, tak bym to powiedział, który się w ogóle nie ujawniał, i ja, który to, co jest na powierzchni, traktowałem jako coś absolutnie oczywistego. No i nagle coś takiego się wydarzyło. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem, ale, ale to rzeczywiście jest no, zakrawa na jakiś, na jakiś taki, ja wiem, jakiś znak, taki, no nie wiem, jakąś, jakąś, jakąś epifanię. Ja wracałem z yy, Teatru Powszechnego, ze spektaklu, o rozmowie z Katym, który zrobił Zygmunt Hibner w Starczy Powszechnym. I, I jak wracałem po tym spektaklu, no, naładowany tymi tyradami Sztropa, bo Sztrop, wysiedzi siedzi z Moczarskim, opowiadają o, o, o getcie, opowiadają o powstaniu przede wszystkim w getcie. I kiedy ja tam wracałem sobie, a autobus 111 Y, y, z, przywiózł mnie prosto z Teatru Powszechnego do, do domu, bo, bo ja mieszkałem wtedy na Anielowicza, y, na przypętli 11. I kiedy zacząłem i kiedy wjechałem w ten Muranów i, i zobaczyłem te tabliczki takie, po prostu tabliczki z nazwami ulic. To była Nowolipki, Zamenhofa, I ja sobie uświadomiłem, że przecież o tych ulicach oni tam mówili w tym teatrze cały czas. I naprawdę to był taki moment, kiedy zająłem sobie sprawę, gdzie mieszkam. To,
0: to Tak, ale wiesz, to, to jest jeszcze mało, bo myśmy no, wszyscy ja czytali, drąbić, w szkole, czytali w szkole w rozmowy z Katem i jakoś tam coś do nas docierało, ale jakże niewielu ludzi zdołało się, Czymś rzeczywiście głęboko przejąć. Ja, ja chcę dotrzeć, ja rozumiem, że był jakiś przełom, mhm. że to jest ten spektakl teatralny, ale mi chodzi o to, co wyjątkowego jest może w Twoim charakterze. Czy jesteś jakimś szczególnie wrażliwym człowiekiem? E, czy to jest może kwestia wychowania, stosunku rodziców do. Już do, nie, do, 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 do nie, rodzice tego. nic
1: mi nie mówili. Rodzice mhm. przyjechali do Warszawy. Mama z Krakowa, a tata z Łodzi, więc jestem Warszawiakiem z pierwszego pokolenia. Rodzice nic mi nie mówili, nie pamiętam, żebyśmy rozmawiali w dzieciństwie moim o, o, o jakiś takich, tutaj o historii Warszawy, o tym, że to było getto. No nie, nie. Ja w ogóle żyłem w nieświadomości absolutnej. Tak jak zresztą przypuszczam zdecydowana większość ludzi w tym, w tym, czasie. I muszę Ci powiedzieć, że to nie było, to nie był jakiś szybki proces, wiesz? Po, tych, po tej epifanii, tak to troszeczkę żartobliwie e, e, okreśmy, ja sobie też żyłem, no po, po, poszedłem na studia, na polonistykę, wcale nie byłem jakiś, jakim, to, to jeszcze nie był ten czas, to bardzo wolno dojrzewało, mhm. naprawdę wolno dojrzewało i muszę ci powiedzieć, jeśli już tak mnie wyciągasz na takie bardzo osobiste czy wręcz intymne zwierzenia, to jeszcze o czymś y, 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 powiem. Ja skończyłem studia, bo przedłużyłem sobie o rok, żeby spokojnie napisać pracę magisterską, a właśnie pracę magisterską pisałem o rzeczach kompletnie niezwiązanych z tym, co się właściwie całe życie zajmuje, mianowicie o Michale choromańskim, o Michale choromańskim, o jego strategiach narracyjnych i y, y, po, e, e, zacząłem pracować w, w październiku 1981 roku, no to może jeszcze niektórzy pamiętają, co to, była, co to były za czasy. E, e, stan wojenny, zawieszenie zajęć i gdzieś tak na wiosnę, żeśmy wrócili do tych zajęć, ja pierwsze w swoim życiu zajęcia i na tych zajęciach, zajęcia z poetyki, i tam no, zobaczyłem jakąś dziewczynę, taką no, studentkę. No fajną, świetnie wyglądającą, bardzo taką oryginalną, jakiejś oryginalnej urodzi, z jakimiś bardzo długimi włosami, takimi ciemnokasztanowymi, ubraną w jakieś długie, takie powiewne sukienki, no w ogóle była, naprawdę wy, 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 wyróżnia się. No. I ta dziewczyna, jak się, no, no nie ukrywam, że, że jakoś zaczęliśmy jakby zbliżać się do siebie, jeśli tak można powiedzieć, ale ona Pisała później swoją pracę magisterską, bo moja żona, to jak się domyśla, to właśnie była moja żona, jest cztery lata młodsza ode mnie i jak my się poznaliśmy, no to tak po roku, dwóch, no ona już kończyła studia i pisała pracę magisterską. Wiesz, o czym pisała pracę magisterską? Bez jakiegokolwiek mojego, wiesz, moich sugestii. Ona pisała pracę o dziennikach dzieci, z getta łódzkiego i warszawskiego opartą na absolutnie tylko, wyłącznie na materiałach archiwalnych. Chodziła do Żychu wtedy, kiedy właściwie nikt do Żychu nie chodził, chodziła po, tych, po tym archiwum, które wyglądało jak powieści jakiejś, wiesz, dystopijnej, bo to stosy jakiś płyny żarówka na drucie wisząca, no w ogóle wiesz, no to, 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 to jak, nie wiem, no po prostu jak z jakiegoś też ekspresjonistycznego filmu z lat 20. Tak mi to opowiadała i czytała te dzienniki i, o, i to ona pierwsza zainteresowała się właśnie dziennikami dzieci żydowskich, no a ja, ja to odkryłem, także mi, mi, wydaje mi się, że to są dwie tak, jakby skracając już sprawę, są dwie no. takie mocne inspiracje. Miejsce miejsce tak. Muranów i, i ja byłem zawsze zakręcony, ja byłem człowiekiem, który zawsze chciał dotknąć konkretu, wiedzieć co to jest, skąd jestem i tak dalej. I zacząłem po prostu kopać nawet dosłownie prawda, w tym miejscu. No i tu jest taka inspiracja, nie? Nagle ktoś, kto jest dla mnie bardzo ważny, no widzę, że, że, że siedzi w archiwum, nikt nie siedział w archiwum wtedy, no, w 1984 roku ktoś chodził do Żichu, żeby czytać dzienniki, e, e, zeszyciki wy, wykopane gdzieś z, z ziemi, no więc Jacku, to jest niesamowite.
0: Jacku, no, już bardzo daleko, już wiemy… Może, może za daleko? Nie, ja jeszcze chcę iść dalej po krótkiej przerwie na piosenkę, która zaraz będzie, ale chcę to podsumować. To zwykle tak jest, że jak utalentowany i wrażliwy człowiek wchodzi na jakąś oryginalną, nowatorską, trochę ryzykowną ścieżkę, to jest w tym i jakiś przypadek, jakiś palec losu albo jakieś wydarzenie inicjalne i zwykle... Ktoś dla kogo się to robi, to znaczy bez, zwłaszcza w młodych latach, bez, bez miłości, bez pragnienia nie wiem, dołączenia się do, do osoby, którą się, w której znalazło się upodobanie, to, to zwykle, zwykle się nie podejmuje takich niezwykłych przedsięwzięć, więc skoro już do, odkryliśmy ten romantyczny, Podkład czy, czy, czy inspirację dla Twojej drogi życiowej, to ja po przerwie Cię zapytam o, no właśnie, o, o, o to, kim jest Twoja żona i Dary, jak się jej potoczyły, jej losy, i w jaki sposób ona wpłynęła również na Twoją karierę, i jak Cię utwierdzała bądź nie w, tej, w tych wyborach, bo też. Jeśli już jestem przy głosie, to chcę powiedzieć, że wybór Jacka, który mógł się wydawać no w miarę bezpieczny i neutralny na początku kariery, no pewnie po jakimś czasie okazał wszystkie swoje również ujemne czy ryzykowne strony. Jacek wprawdzie zrobił fantastyczną karierę, został profesorem, napisał kilka świetnych książek, o których wspomnę jeszcze otrzymał za nie nagrody, to jednak, oczywiście, zajmując się bardzo drażliwymi tematami, na przykład relacji polsko-żydowskich w okresie zakłady, albo relacji między Kościołem Katolickim a światem żydowskim, no, narażał się, po prostu narażał się na różne przyjemności, których paradoksalnie już teraz w wieku dojrzałym, gdy jest profesorem, doznaje może więcej niż w poprzednich latach. I to wszystko wymagało siły, to wszystko wymagało wsparcia, wytrwałości. To nie jest takie proste zajmować się tym, czym się zajmuje Jacek Leociak, chociaż ma to też również jasne strony, bo wielu ludzi przecież taką działalność bardzo, bardzo docenia. Drodzy Państwo, po krótkiej przerwie wypełnionej piosenką Sweet Harmony, zadamy Jackowi pytanie o no właśnie, o jego, o jego życie. Rodzinne, o rodzinne małżeństwo, o jego, o jego małżonkę i, i e, o jego karierę e, w świetle tego, mm, no, tego, co sam nam zdradził w świetle, w świetle miłości, która była inspiracją dla, dla, dla jego niezwykłej dosyć i pionierskiej działalności. Ale teraz gra. Sweet Harmony. Bardzo proszę. Halo radio, pułkownik Adam Mazguła. Halo, halo radio!
1: Szanowni Państwo, wspierajmy Halo Radio. To medium obywatelskie, które finansują sami obywatele, które porusza nasze obywatelskie sprawy. To bardzo ważne medium. Wspierajcie. www.halo.radio Ukośnik SOS. To jest powtórka programu.
0: Dzień dobry, raz jeszcze. Tu Jan Hartmann, audycja Filozofia Życia. Jesteśmy na antenie Halo Radio. Audycje Filozofia Życia nadawane są w poniedziałki od 13 do 14.45. Dziś mamy 17 dzień sierpnia 2020 roku, godzina 13.26. Gościem naszego programu jest pan profesor Jacek Leociak z Polskiej Akademii Nauki Uniwersytetu Warszawskiego specjalista od zagadnień polsko-żydowskich, od studiów nad Holokaustem. Zanim przejdziemy na powrót do naszej rozmowy i do pytania, które zadałem przed przerwą, chcę przypomnieć, że nasza audycja jest interaktywna. Można do nas pisać na komunikatorach takich jak YouTube albo Facebook. Można też pisać maile na terazmaupahalo.radio.pl Również można dzwonić, chociaż zdaje się, że dzisiaj mamy jakiś problem akurat z połączeniami telefonicznymi. Drodzy Państwo, Halo Radio to jest medium obywatelskie, całkowicie wolne, rozmawiamy bez ograniczeń, bez autocenzury. Nie jesteśmy zależni od żadnego wydawcy, ale jesteśmy zależni od słuchaczy. Mimo, że radio prowadzone jest skromnymi środkami, no, ma swoje koszty, dlatego bardzo, bardzo... Zachęcam Państwa do choćby drobnych wpłat na utrzymanie radia na naszej stronie, pod w SOS znajdziecie Państwo informacje na ten temat. Druga zbiórka, którą prowadzimy dotyczy planów wywieszenia w całym kraju billboardów informujących o finansowaniu Kościoła przez państwo polskie w kwocie gigantycznej, sięgającej 20 miliardów złotych rocznie, gdy się to wszystko policzy, łącznie z uszczupleniami podatkowymi, ulgami itd. Musimy zebrać pieniądze na wywieszenie w polskich miastach tych billboardów. Informacje na ten temat na www.rzutka.pl ukośnik kampania. Drodzy Państwo, wracamy do rozmowy z Panem Profesorem Jackiem Leociakiem. Jesteśmy w takim gruncie prywatnym. Audycja jest o nim, więc nie możemy tego uniknąć. Ja szalenie i wyjątkowo szanuję swojego przyjaciela Jacka Leociaka, ale chciałbym być bardzo delikatny, ale no cóż, jestem dzisiaj w roli dziennikarza i muszę trochę podrążyć, a już jego sprawą będzie wyznaczanie granic. Dowiedzieliśmy się, że stał się, kim się stał, trochę tak, jak to bywa w... No, z wyjątkowymi ludźmi, pod wpływem fascynacji, pod wpływem miłości dla swojej żony, która była pierwszą, e, która zajmowała się sprawami żydowskimi i ona w zasadzie poszedł jej śladem. Będę chciał się dowiedzieć czegoś więcej o tym, e, o tym, jak w ogóle się taką ryzykowną i nietypową karierę akademicką, szerzej kulturową, publicystyczną e, buduje, e, no, wspierając się na no właśnie, na kimś, na kimś, kogo się kocha, kto jest ważny, kto, kto, komu się chce też trochę zaimponować, kto nam imponuje, a więc, no cóż, miłość i kariera, małżeństwo i, i, i kariera. Na ile to jest wasza wspólna kariera, no bo o twojej, o twojej żonie niewiele wiadomo, no nie, nie, nie jest osobą tak znaną jak ty. Ja, ja ją znam, wiem, że jest nauczycielką, jest szalenie miłą panią, ale nie zdawałem sobie sprawy, że ona mogła odgrywać taką zasadniczą, inspirującą dla Ciebie rolę, że powiedz, czy to ona zbudowała tego Jacka Leociaka, którego, którego znamy. Opowiedz nam
1: o, o, o tym splocie życia prywatnego i, i, i kariery, bardzo proszę. No wiesz, jeśli chodzi o, o tak zwane sprawy żydowskie, to niewątpliwie ona była pierwszym poruszycielem, a potem ja już się poruszałem. Potem się już poruszałem sam, prawda? Ale, ale wiesz, no trzeba znaleźć tego pierwszego poruszyciela. I, i, co, I coś takiego się wydarzyło. I to było w czasach, kiedy e, no, właściwie rodziła się, rodziło się dopiero powtórnie jakieś zainteresowanie w ogóle no, kulturą żydowską, nie tylko Holokaustem, Holokaustem również. Przypominam, 83 rok, to jest 40 rocznica powstania w getcie, to są te słynne tematyczne numer znaku, prawda, poświęcone Żydom, judaizmowi, dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, zagładzie, ale i tematyczny numer więzi. Wtedy w 1983 ukazują się bardzo ważne teksty źródłowe, ukazują się zapiski Emanuela Ringiembluma z getta nazwane przez wydawców Kronika getta warszawskiego, tak na marginesie nigdy Ringiemblum tak swoich tekstów nie nazywał, to były notatki, to właściwie tak można no, zakwalifikować ten, ten tekst, no, ale znamy go jako Kronika z getta warszawskiego. E dziennik Czerniakowa się ukazał i muszę powiedzieć, że no, na, na 99% ja ten dziennik Czerniakowa dostałem od mojej żony, od Marzanny. No i go natychmiast przeczytałem, a strasznie trudna jest to lektura. Ci z Państwa, którzy wiedzą jak wygląda dziennik Czerniakowa, wiedzą o czym mówię, to, to jest dziennik po prostu, no a tam są jakieś zapiski, krótkie y, 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 zdania bezokolicznikowe, y, no, po prostu, to są takie zapiski pro memoria do rozwinięcia w, w, później, prawda, powolnie. To była jedna z głównych motywacji Czerniakowa, żeby zapisywać to, co się dzieje, ale jakby gromadzić jego taki bardzo surowy materiał na później. No i to są wszystko te lata, 83, 84 rok. I ja mam w ręku jej, do dzisiaj to mam, taki jej zeszyt, w którym ona przepisywała te. Dzienniki dzieci, Reni Knoll z, z, z Geta Krakowskiego na przykład, i ona cały ten dzienniczek Reni Knoll przepisała, bo przecież tak, nie było żadnych kserografów, nie było żadnych skanów wtedy, nikt, nikt nie fotografował aparatem komórkowym, tak jak dzisiaj, prawda? Trzeba było po prostu usiąść i przepisać własną ręką. Więc to się jakoś tak wszystko zaczęło zagęszczać, powiedziałbym. I, I to mi się wydało jakieś takie niesamowicie ważne, że nagle wiesz, od, odsłane się coś, co było zupełnie zasłonięte dawniej i, i, i czego nie widać. Ja wtedy sobie przypomniałem swoją, te swoje doświadczenia Muranowskie, i w pewnym sensie ja byłem zły na siebie. No nie, to jest niedobre określenie, ale właśnie za ten czas utajenia, za to za te lata, które ja spędziłem tam na tym Muranowie, kompletnie nie wiedząc w ogóle o co chodzi, no, gdzie jestem, po czym chodzę, co się tu działo, co tu było. No, przecież ja się urodziłem 12 lat po wojnie w 1957 roku. To można powiedzieć, że tam jeszcze ta ziemia w środku była gorąca od tych pożarów. No, co to jest 12 lat, 13 lat, 14 lat, prawda? nic. A tak jakby się kontynent zapadł, wiesz, tak jakby się to wszystko, albo jak wrzucasz kamień do wody i on najpierw robi jakiś taki, prawda, plusk, a potem się woda bardzo szybko uspokaja i tak jakby w ogóle nikt, nigdy żadnego kamienia nie wrzucał. I tak jak mogę zrekonstruować swoje jakieś ówczesne, nie wiem, myślenie i emocje przede wszystkim, bo to się bardzo wiąże, myślenie, emocje napędzające się, no to właśnie, wiesz, coś mi takiego się e, 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 jakby stało, że ja, e, e, że ja zobaczyłem, po pierwsze, że, że po prostu poruszam się po, po, po miejscu, którego w ogóle nie znam, no, a, a które wydawało mi się, że znam i, i, i jest to moje rodzinne miejsce, wydawało mi się, że ja tam każdy kamień znam, a to jest nieprawda, to jest nieprawda. I po drugie nagle, wiesz, ta, ta, ci, ci ludzie zaczęli wychodzić, wiesz, z tych kartek, e, e, z tych dzienników, e, z tych zapisków e, i to się wszystko dzieje tu, 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 gdzie ja żyję od samego początku. I, i gdzie nie ma żadnegoś po tym śladu i to mnie zdenerwowało może. No nie wiem, ja w ogóle jestem człowiekiem emocjonalnym i, 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 i tak się potrafię zapalić i, i w ogóle no, te emocje są dla mnie ważne. Jakby nie mieli jeszcze czas, to chciałbym do emocji wrócić i do pracy naukowej i emocji, wiesz? Bo to, to mi się wydaje interesujący temat, ale, ale no wiesz, sz, sz, szukasz takiego punktu, takiego momentu, to ja mówię, że było kilka takich momentów, prawda, które mnie pchnęły na tą drogę, e, 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 na której jestem, prawda, jest ta fascynacja tą dziewczyną, która nagle, wiesz, no, czyta pamiętniki dzieci żydowskich, ja po prostu sobie nie uświadomiłem, że jest jakiś żik, że są jakieś pamiętniki w tym żiku, wiesz, no, a ona tam siedzi i czyta, dlaczego? Nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego, prawda? Bo że no, też nie ma, nie, jest, nie jest pochodzenia Żydowskiego, to nie są jakieś, wiesz, jakiś taki zew, prawda, nie wiem, no krwi, czy jak to nazwać, nie umiem tego nazwać, to jest jakaś, wiesz co, ja sądzę, że to jest coś, co się rozgrywa gdzieś na poziomie pewnej odpowiedzialności za to, Miejsce, po którym człowiek chodzi. I nagle okazuje się, że za to za mało chodzić i, nie wiem, kupować chleb, chodzić na lody, chodzić do kina. Ale trzeba coś więcej, wiesz? Trzeba zobaczyć to. To jest pod spodem. E, że mogę zrozumieć. Ale to pan też z
0: połączeniem? Z
1: pieszych z pierwszych takich doświadczeń nie, nie, nie niebywałych, że Zagłada, która pochłonęła 6 milionów te, 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 te symboliczne, prawda, 6 milionów ludzi, symboliczne mówię dlatego, że nikt nie policzył ofiar, bo to nie można ich policzyć, a liczba 6 milionów po prostu jest liczbą, która nam symbolicznie właśnie wskazuje na nie, nieskończoną wielość tych ofiar, masę, to, że ta zagłada, która zmiotła ludzi, zostawiła papier, wiesz? zostawiła na tym papierze zapisane y, 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 jakieś teksty, no i że to przetrwało, że ten papier się okazał trwalszy niższy, Halo, halo, z tej strony Realizacja. Ze względu na delikatne problemy techniczne z internetem poleci teraz Lady Marmalade. Lab halo. I zapraszam za 3 minuty. Halo Radio.
0: Halo Radio, medium obywatelskie. Warto go wspierać, warto go słuchać. Monika Płatek.
1: SOS. To jest powtórka programu.
0: Państwa, wracamy do naszej rozmowy z profesorem Leociakiem. Przepraszam za zakłócenia, w wyniku których zrobiliśmy małą przerwę. Jesteśmy w takiej intymnej fazie tej rozmowy z profesorem Leociakiem. On opowiada o swoim doświadczeniu obcowania ze śladami tragicznej przeszłości, bardzo niedawnej właściwie, gdy patrzę z perspektywy jego młodości, tragicznej przeszłości Warszawy, Muranowa tragedii Zagłady, jakoś tak dzięki swojemu wrażliwemu charakterowi, dzięki inspiracji ze strony swojej dziewczyny, później żony, Jacek się jakoś tak w szczególny sposób zaangażował i w szczególny sposób, sposób przejął i takim przełomem było, była lektura zapisków, zapisków Czerniakowa, szefa Rady Żydowskiej, getta, te zapiski dostał od swojej żony do przeczytania. Chciałem kontynuować ten, ten, ten wątek emocjonalny. No, ty swoje, przeszedłeś jakąś zupełnie szczególną karierę. Będę cię chciał zapytać zaraz o to, jak to, jak to jest, być, no, robić karierę niejako w, w pośród Żydów mimo wszystko, wśród elit żydowskich, nie będąc Żydem, robić karierę niejako wbrew władzy, ale z drugiej strony karierę, która no, obiecuje wiele dobrych, ciekawych kontaktów z atrakcyjnym, jakoś tam w pewnych momentach uprzywilejowanym czy prestiżowym światem żydowskim, akademicko-żydowskim. O to wszystko chciałem cię zapytać, ale to jest jakby na drugim końcu. Na początku jest ten twój charakter, ta twoja moralność właściwie, bo to jest pewien akt moralny zaangażować się w sprawy żydowskie wtedy, kiedy to bynajmniej nie było modne, bo drodzy słuchacze, my jesteśmy teraz w latach 70. i 80. naprawdę, to nie był wtedy łatwy i oczywisty wybór. To na długo, działo wszystko na długo wcześniej, kiedy tematyka żydowska i angażowanie się w to było, stało się no, chwalebną modą, ale jednak jakąś tam, jakąś tam modą. Więc powiedz mi, Ty masz taki właśnie bardzo empatyczny, pe, pe, taki gorący charakter, taki ekstrawertyczny, jesteś znany jako komentator także na Facebooku, jako publicysta, jako polemista i jesteś w tym zawsze całym sobą. Widać, że jesteś bardzo emocjonalnie głęboko zaangażowany we wszystko, co robisz i że to wychodzi z ciebie i że to, jest, i to są i twoje emocje i uczucia, ale to jest też twoja wewnętrzna moralność. I że Ty całym sobą to wszystko robisz, tym wszystkim się spalasz, wykładasz wykładasz, oferujesz jakby w całą, z całym sobą tej, tej, tej sprawie. Powiedz coś o tym splocie charakteru, emocji, moralności, czy jakiejś właśnie decyzji moralnej, tej fascynacji historyka, który się styka ze śladami i jeszcze no, miłości, która za tym wszystkim stoi. Spróbuj to jakoś tak dopełnić i połączyć ze sobą, żeby tak jakbyś sam sobie chciał opowiedzieć, kim właściwie jako człowiek, jako profesor, jako postać publiczna, jako osoba jest Jacek Leociak.
1: No bardzo mi trudno zadajesz pytanie, takie jakby wpychające w jakąś autoanalizę. To trudne, tak. jest. Ja, ja bym powiedział, że no taki jestem, prawda? Ale żeby pójść dalej, to tak się zastanawiam, że przyznam no, że ja się to może jakaś heretycka będzie wręcz wypowiadać. Ja się nigdy nie czułem profesorem i tak naprawdę mnie bardzo jest przyjemnie, że mnie tytułują ludzie profesorem i rzeczywiście ja jestem profesorem, spełniłem te wszystkie wymogi, na szczęście jeszcze profesurę mi dawał prezydent Komorowski i mam to wszystko za sobą, jestem legalnie. Natomiast jakby nie czuję się w tym sensie, że właśnie, jakbym się zgodził z Tobą, z... zwracasz uwagę na ten splot takiego, takiej emocji przede wszystkim, takiego jakby zaangażowania, które wykracza poza może takie rygory, pewną etykietę akademicką, spokoju, zrównoważenia, no ja taki kurczę nie, nie jestem i przyznam się szczerze, że mi jest z tym dobrze. No. I, i, i taki chcę pozostać i właśnie ta gorąca, taka, taka, taki gorący kontakt ze światem to jest to, co mnie związało z, no, z tym, co robię zawodowo, profesjonalnie. Chcę to robić jak najbardziej profesjonalnie i staram się przestrzegać wszelkich rygorów prawda, pracy naukowej, metodologicznych, faktograficznych, no po prostu robię coś, Naprawdę porządnie. Chcę to robić porządnie, a nie uprawiać jakiegoś, wiesz, jakich, jakichś tam lirycznych eksklamacji, prawda? Natomiast y, bez tej liryczności <ś symbolic> i bez tej emocji, tak naprawdę nie wyobrażam sobie pracy, i przede wszystkim nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić to, co, co robię, bo nie wiem, czy to się jakby zapisało, czy to już nasza rozmowa była przez te zakłócenia przerwana, ale ja powiedziałem coś, co ewentualnie jeszcze gotowy jestem powtórzyć, że takim, wydaje mi się, zasadniczym momentem, kiedy ja już Wiedziałem, że po prostu będę się zajmował zagładą, Żydami, spotkaniami Polaków i Żydów, przede wszystkim w czasie w czasie zagłady. Tym zasadniczym momentem to było jakieś poczucie odpowiedzialności. To jest coś w rodzaju pewnego zobowiązania i to może strasznie jakoś też kiczowato może brzmi, no i, i, i proszę w takim razie mi wybaczyć, ale ale coś takiego, no tu jesteśmy na bardzo takim intymnym poziomie rozmowy, ja naprawdę mówię to, co yy, myślę w tej chwili, a przede wszystkim to, co czuję i przypominam sobie, że jest coś, było coś w rodzaju takiego zobowiązania, bo ja po prostu byłem zły na siebie, że ja tak długo nie wiedziałem, gdzie jestem. I to, mnie, I to mnie pchnęło, no, to, to, ja powiedziałem, że to trzeba odrobić, no to, to trzeba jakoś to zmienić, no, ja muszę wiedzieć, gdzie ja jestem, prawda? Więc powiedziałbym, że, że jest w tym jakieś zobowiązanie, a poza tym, no, to jest tak fascynująca problematyka i tak niebezpieczna, bo zajmowanie się Tą katastrofą, tą apokaliptyczną katastrofą jest jakby chodzeniem po krawędzi przepaści albo wulkanu, prawda? Można spaść i spłonąć i również można spłonąć w znaczeniu jakby oddać się takiemu perwersyjnemu zachwytowi, czy takiej przyjemności perwersyjnej, prawda, grzebania się w czymś strasznym. Jest to niebezpieczeństwo i, i, i zdaję sobie z tego, z tego sprawę, ale właśnie to, że zajmuje się czymś, co jest niebezpieczne, ale jeszcze nie w tym znaczeniu politycznym, prawda, o którym wspominałeś że to jest jakby wbrew pewnym, pewnej, pewnej e, narracji e, e, partyjno-państwowej, że to się spotyka z jakimś, z jakimś e, oporem, nienawiścią prawda i tak dalej, to nie to niebezpieczeństwo jest najgorsze. Najgorsze jest to, że się spalimy, bo y, jeśli... No tak, Zagłada nas niczego nie uczy oczywiście. Absurdem jest myślenie o tym, że Zagłada e, e, to jest jakąś lekcją dla ludzkości. Zagłada jest straszliwym brzemieniem, które jeśli cokolwiek znaczy, to znaczy tylko to, że człowiek nie jest w stanie zatrzymać zła i że jest zły po prostu, że jest zły. I ten pesymizm jest też wyzwaniem, bo e, jestem przeciwny takiemu postmodernistycznemu zachwycaniu się tą pustką empo, wiesz, aporią, e, niemożnością wyrazu, milczeniem, że już nic nie możemy powiedzieć, że to po prostu jest, 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 jest pa, całopalenie sensu, jak pisał Maurice Blanchot w swojej książce pisanie katastrofy i że w ogóle stoimy. To jest jakaś, z kolei jakaś ekstaza taka mistyczna, która straszliwie zakłamuje doświadczenie zagłady, bo ci ludzie, którzy byli ofiarami tej zagłady i ci, którzy zdołali to świadectwo swoje ocalić sami, płonąc w tym ogniu zagłady, jeśli teraz trzymam to świadectwo w ręku, to ja nie mogę powiedzieć, że to jest jakieś całopalenie sensu, że ja muszę milczeć, bo nie, ja po prostu muszę to czytać, dlatego że jestem odpowiedzialny wobec nich, bo oni piszą wprost do mnie, piszemy to po to, żeby te przyszłe pokolenia wiedziały, co się stało, żeby one to wiedziały, żeby usłyszały. No, żeby usłyszało nasz głos, to jest bardzo głęboko biblijne przecież e, e, przeświadczenie. Ta krew musi wołać, prawda? Nie można tego wołania e, e, zagłuszać. No. I, I to jest taki splot, wiesz? To są bardzo ważne sprawy i takie ryzykowne, powiedziałbym. I, ja
0: myślę, że to jest niezwykle ważne, co powiedziałeś, w po wielu aspektach. Przede wszystkim to ryzyko egzaltacji, to poruszanie się na krawędzi egzaltacji, która przecież jest wywołana przez ten sam aparat psychiczny, przez te same emocje, które umożliwiają kulturalne, etyczne i umiarkowane, a jednocześnie zaangażowane zajmowanie się tym, czym zajmować się przecież pusimy. I ja Ci jestem szalenie wdzięczny osobiście za to, że testujesz te granice, rozpoznajesz bojem, dając niejako innym przykład i też pole do tego, aby po swojemu mogli wejść w tę szalenie ryzykowną etycznie problematykę. Ryzykowną właśnie między innymi dlatego, że łatwo popaść tutaj w powierzchowność, w egzaltację, albo z drugiej strony w taki... Yy, Mistycyzm, który usprawiedliwia bierność, usprawiedliwia milczenie i jest wbrew pozorom nie sposobem uszanowania ofiar, ale zamykania im ust czy zatrzaskiwania sarkofagu. I to jest wspaniałe, że Ty tak. to robisz w sposób tak naturalny i jakby poświęcasz swoje emocje temu, bierzesz na siebie ryzyko nawet tego, że nie będziesz przez wszystkich zawsze traktowany wystarczająco, wystarczającym szacunkiem jako nobliwy profesor, że jakby nie dbasz o to, że nie to jest dla Ciebie najważniejsze, nie ta no. opinia statecznego akademika. Dlatego chciałem Ci zadać pytanie teraz w kontekście tego, co powiedziałeś, Masz wielu naśladowców, jest wielu, ty tego może nie wiesz, ale jest wielu ludzi 20 paru, 30 trzydziestoparoletni, dla których jesteś wielkim autorytetem i ci ludzie często mają problem, w jaki sposób dawać wyraz swojemu wzruszeniu, czy bólowi z powodu tego, że miała miejsce zakłada, niezależnie od tego, czy dotyczy to ich osobiście, ich przodków, czy nie. I obawiają się kiczu, obawiają się egzaltacji, obawiają się naruszenia, nakazu ciszy, obawiają się banału, nieustannego powtarzania, że to się nie może powtórzyć i tak dalej. No ale przecież to są ludzie dobrej woli, którzy jakoś po swojemu chcą, w ten czy inny sposób uczestniczyć w upamiętnianiu i samej Zagłady, i świata żydowskiego. Czy mógłbyś coś powiedzieć do tych, do, do, wprost, do tych kilkuset pewnie w Polsce młodych ludzi, którzy na pewno tej audycji w podcaście albo słuchają albo teraz słuchają, Coś, co by im dodało otuchy i, i jakby ułatwiało poradzenie sobie z tym skrępowaniem, że y, jakby podstawiają te łapki tam, gdzie y, kują konie, że to jakby trochę krępujące nie dla nich, że, że, że nie mają nic do że nie wiedzą co powiedzieć, mhm. że, że mówią banały, y, y, bo ja akurat tych ludzi szalenie szanuję. Wiem, że robią to z wielkiego serca, a nie dla, dla poklasku, nie dla pozy, ale widzę często no, ten problem, że oni się sami jakby wstydzą bycia tymi nieproszonymi, że tak powiem, dziedzicami pamięci. Nie każdy jest profesorem, nie każdy ma takie zaplecze i może to wszystko robić z taką głębią i zrozumieniem jak ty. Powiedz coś do tych ludzi, którzy nie tylko gadają, że nigdy nie wolno zapominać, ale rzeczywiście nie zapominają, pamiętają, chcieliby coś robić, ale no, odczuwają skrępowanie z powodu powagi tej, tej materii.
1: Tak, to, to dziękuję ci za to, za to pytanie. Ono jest szalenie ważne i postaram się cokolwiek powiedzieć, natomiast zacznę od... Tego, że ja mam no, od końca lat 90. No, stały kontakt ze studentami. Ja, nie, ja pracowałem na uniwersytecie do 6 roku, potem już pracowałem w Instytucie Badań Literackich, no ale mam konwersatoria, e, mam seminaria e, magisterskie, także z tymi ludźmi młodymi, właśnie, o których mówisz, mam kontakt i e, widzę dokładnie to, co o tym to, tą. To, to, Pewną taką, to pewne. To, te, jakby takie, takie poczucie. Onieśmielenia, o właśnie, to, to, tego słowa mi zabrakło, ale jednocześnie bardzo dobrze widać e, jakieś, jakieś też w nich, znaczy coś, co bym nazwał autentyzmem. I teraz, jak można poznać taki autentyzm? Na przykład, z, zwracają się do mnie e, studenci, którzy przyjeżdżały do Warszawy studiować, ale z małych miejscowości, z Polski w ogóle, prawda? I nagle oni mówią, że tutaj w Szczuczynie jest przecież, ja wiem, bo mi babka opowiadała, tutaj sąsiedzi mówią, że tam się straszna tragedia stała, tam zamordowali te, te dziewczyny, prawda? Tam był obóz e, e, pracy i tam byli Żydzi w tym obozie. Ja chcę coś o tym napisać i to nazywam autentycznością i to jest jedna z rzeczy, których chciałbym powiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy chcą się zajmować zagładą. Więc niech oni się zajmują zagładą autentycznie, to znaczy niech oni znajdą nie w książkach, nie w uczonych czasopismach, e, jakieś artykuły, prawda, bardzo wielkich e, e, mędrców, filozofów i tak dalej. Tylko niech znajdą na swojej drodze, tej kamienistej drodze, przez którą idą tam przez to swoje miasteczko, niech znajdą taki kamień, który będzie ich prosił o to, żeby zbudowali całą mozaikę z, z tych kamyczków, które są w ich własnej miejscowości i żeby odsłonili oni ten wzór, który został rozbity, ale który czeka na, na właśnie na takiego chłopaka, na taką dziewczynę, która przyjdzie i zacznie to rekonstruować. I mam takich magistrantów, którzy robią prace magisterskie o własnych małych miejscowościach, o tym, co tam było przed wojną, co tam było w czasie wojny. I co niestety jest po wojnie, to znaczy o tym straszliwym procesie zapominania, wypierania, wymazywania tej obecności i obecności żydowskiej i o tym, że teraz właśnie w tych latach znów ta fala Pamięci wraca, że ona y, 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 no nie daje się zepchnąć, prawda? A oni są jednymi z tych akuszerów pamięci, więc trzeba być autentycznym, trzeba czerpać inspirację z własnego doświadczenia i z własnego spotkania z tą zagładą. Ja się spotkałem z zagładą na Muranowie, no, ale przecież nie tylko Muranów jest tym miejscem zagładowym. Każdy, kto jest rozproszony gdzieś po Polsce, zaręczam, zaręczam, że każdy w każdej niemal miejscowości znajdzie jakiś zagładowy ślad. Albo chociażby, nie wiem, ruiny cmentarza, który w ogóle, którego już w ogóle nie widać, prawda, bo jest zarośnięty, zarzucony butelkami pustymi i tak dalej. Więc autentyczność, która wypływa ze spotkania z konkretem ze spotkania z konkretem, nie z myślą filozoficzną o zagładzie, tylko z tym śladem zagłady, z okruchem zagłady, a potem potem, przyjdzie czas na lektury, na metodologię, na teorię, na zatapianie się w różnych prawda, artykułach, a literatura, E, e, dotycząca Zagłady, historyczna, filozoficzna, e, 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 jest gigantyczna, w niej się można utopić, ale nie zaczynać od niej, nie można zaczynać od niej, trzeba zaczynać od spotkania, indywidualnego, własnego spotkania zagładą. i jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć ważną, mianowicie, e, że... Znaczy, chcę powiedzieć o kategorii niestosowności. Każde... Myślenie o zagładzie, każde zderzenie się z zagładą i każda próba jakiegoś opisania zagłady jest właśnie gdzieś w jakimś polu niestosowności. No, nie można sobie wybrać, nie można dobrać dobrze tego języka, prawda? Trzeba, y, 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 czy my możemy w to wszystko wchodzić, na ile. Te emocje mogą być istotne, nasze emocje, czy mamy te emocje wyciszyć, czy mamy je właśnie wyostrzyć, jest to zawsze poczucie niestosowności i chciałem powiedzieć, że nie można się od tego uwolnić, nie uwolnimy się od tego, nie napiszemy artykułu o zagładzie w poczuciu takiej satysfakcji świetnie zrobionego artykułu, naukowego czy pokłanego, zawsze towarzyszy nam jakaś półprzyjem stosowności. I to jest ok i tak ma być, bo cała zagłada jest właśnie taka, że nie można jej jakoś dotknąć, no. nie można jej oswoić, no. ona ma być nieoswojona.
0: To jest szalenie ważne, że to połączenie tych dwóch rad, z jednej strony bądź skromny i autentyczny po prostu bardzo konkretny, zrób cokolwiek, ale z drugiej strony yy, nie bój się y, własnego skrępowania i poczucia nieadekwatności, tak. czy niestosowności, bo są to absolutnie zdrowe i normalne uczucia, od studenta do profesora. Yy, I tak. ta, To jest tak jak trema w sztuce, prawda? Wychodzisz na estradę, niby jesteś wyćwiczony, wiesz co masz grać, czy mówić, ale ale czujesz tremę, a przecież to dobrze, że tę tremę czujesz i tak samo z myśleniem o holokauście. Ona nas stresuje, odczuwamy tremę, nieadekwatność, niestosowność, nieproporcjonalność własnych możliwości do sytuacji, wyzwania, jakim jest kontekst z Holokaustem, ale jednak naszym obowiązkiem jest w naszych skromnych granicach, naszych możliwości przemówić, a nie po prostu tylko milczyć. Czy dobrze Cię zrozumiałem? Czy to właśnie tak? Tak, tak, bardzo dobrze. Bardzo
1: dobrze to syntetyzowałeś. O to mi chodziło właśnie. Drogi Jacku, e,
0: e, ch chciałbym przejść powoli do tego, co e, no jest e, wydaje się w Twojej biografii najbardziej fascynujące e, tego splotu e, różnych e, trudności, kłopotów, może wręcz jakiś szykan. Związanych z ryzykowną działalnością akademicką, publicystyczną, oraz no, pokus przywilejów, jakie wynikają z bliskiego kontaktu z takim właśnie trochę uprzywilejowanym międzynarodowym światem. Jak to jest być kimś, kto zajmować pozycję, którą normalnie zajmują życi bo to również Żydzi się zajmują historią Kolokastu. Jak to jest? Czy ty odczu... Zrozum to pytanie, ty i słuchacze, drodzy, to jest trudne pytanie, takie insajderskie, ale no, ty mnie chyba zrozumiesz, jeszcze trochę rozwinę. No, jest napięcie ze światem żydowskim i resztą świata. Ustawiłeś się w roli pośrednika, trochę, można powiedzieć, zżydziałeś, prawda, będąc na co dzień wśród Żydów. Z, z drugiej strony jesteś, no po tamtej stronie wywodzisz się z tego świata nieżydowskiego, e, musisz jakoś negocjować, e, twój świat jest ten naturalny, jest chrześcijański, jest katolicki, jest w bardzo dużej części antysemicki. E, jesteś rzecznikiem naturalnym tego świata również, jesteś jakoś pomiędzy, to jest rola trudna, w której trzeba być bardzo świadomym. Można być negocjatorem, można być emisariuszem, można być zdrajcą, można być zdrajcą podwójnym, można być podwójnym agentem. E, mam nadzieję, że zrozumiałeś to pytanie, tak. e, więc bardzo cię proszę o odpowiedź.
1: Jeśli agentem, to już powiedziałbym za Deborą Fogel, że jestem agentem yy, idei. <ścoughs> Ale mówiąc poważnie, a jeszcze zanim powiem poważnie po prostu, to muszę taką anegdotę przytoczyć, która w jaki sposób odpowiada na te Twoje pytania teraz, co to znaczy, jak to być pomiędzy, prawda? Jak to być, jak to jak to jest, jak się nie jest Żydem, a zajmuje się Żydami i się kontaktuje ze środowiskiem żydowskim, czy akademickim, czy, 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 czy literackim, bo ja mam bardzo dużo przyjaciół wśród polskich Żydów z Izraela, którzy w różnym czasie się znaleźli w, nawet jeszcze w Palestynie mandatowej, a potem już w Izraelu. Są pisarzami, całe takie środowisko, sporo ludzi stamtąd znam i dawno temu, gdzieś tak właśnie, jak ja wiem, w końcu lat 90., Wielokrotnie w ogóle bywałem w Izraelu na ich zaproszenia, mówiłem, różne spotkania tak? i na jedno z takich spotkań Miriam Akawia, która jest w Polsce dość znaną pisarką, prawda, krakowianką, piszącą właśnie o, o, o swoich doświadczeniach zagładowych, ale też o Krakowie przedwojennym. jakby replikowała na taką moją wypowiedź, która w ogóle się tam znalazła, nie wiem, sprowokowana czy, 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 czy jakoś tak nieprzygotowana przeze mnie, ale ja w pewnym momencie powiedziałem, no, no tak, proszę Państwa, ale ja nie jestem Żydem, a ona wstała i mówi, no nie wiadomo, nikt tego nie może wiedzieć. To wywołało, to wywołało śmiech, więc tak, ja, ja, ja powiem tak, teraz już tego nie mam, teraz tego nie odczuwam, ale wcześniej rzeczywiście odczuwałem takie, takie, takie zdziwienie i to ze strony Żydów, ale też Polaków, e, właściwie co ja tu robię, prawda? I to, to zabawne jest to, że Polacy myśleli, że jestem że ja jestem Żydem i się właśnie dziwili, że ja właśnie jako nie-Żyd zajmuję się Żydami, a Żydzi nie byli pewni i chcieli się upewnić, że ja na pewno jestem Żydem, prawda? No a kiedy mówiłem, że nie, no to też byli zdziwieni, to upraszczam, ale, ale coś takiego było. Teraz zupełnie tego nie odczuwam, nie wiem, zmieniła się moja pozycja, może no, w każdym razie nie, 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 nie odczuwam tego typu zdziwienia, Natomiast odczuwam inne zdziwienie, które jest bardzo charakterystyczne też, prawda? Pytają się ludzie, ale dlaczego pan się zajmuje Holokaustem? No nie mnie tylko, prawda? Ludzi, którzy się, którzy, 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 którzy się zajmują Holokaustem takie pytania spotykają. No. I, I teraz, no, jak na to odpowiedzieć? My tu przez godzinę już staramy się na to pytanie odpowiedzieć, prawda? Więc to nie jest taka, taka, taka łatwa odpowiedź, ale zastanawiałem się zawsze, dlaczego nikt, na przykład mediewisty, nie zapyta się, dlaczego pan się średniowieczem zajmuje? No, bo. No to jest ciekawa epoka, no nie wiem, bo tak, no prawda? To zajmowanie się Holokaustem jest zawsze czymś innym niż zajmowanie się jakimiś innymi tam problemami, tematami czy, czy coś takiego, prawda? Ale wracając jeszcze do, do tego właśnie bycia na granicy, czy bycia pomiędzy, czy bycia w jakimś takim, w takim przejściu, prawda, w bramie, to jest bardzo dobra pozycja. Ja jestem bardzo zadowolony, że, że, że jestem właśnie w takim przejściu, wiesz, to, to mi daje e, jakiś e, e, no, impuls poznawczy naprawdę i ja, ja więcej widzę, wiesz, bo ja jestem, jakby z zewnątrz dla obu stron w pewnym, w pewnym sensie, czy potrafię się tak ustawić, trochę będąc z zewnątrz, prawda, z zewnątrz patrzę na, na tą jakby polską mentalność, z zewnątrz patrzę na, na żydowską mentalność, z zewnątrz Staram się patrzeć na polską historię i na tę narrację o polskiej historii, na to, jak się opowiada historię, na coś takiego, co się nazywa tożsamością, a do końca nie wiemy tak naprawdę, co to, co to znaczy. I polską, i żydowską, i to wszystko się dla mnie jakby rozgrywa właśnie w jakimś polu napięć, a ja nie jestem włączony jednoznacznie do, do do jednego bieguna, prawda? Ro rozumiesz, o co, o, co, o co mi chodzi?
0: No, oczywiście, nie tylko, jestem, tylko nie wiem, czy się czujesz wyobcowany czasem, czy zawsze... Stronie.
1: Nie Ja rozumiem, znaczy, Pośredniczenie... jeśli, wyobcow... jeśli wyobcowany... Tak, ale już powiem, jeśli wyobcowany się czuje, to z polskości raczej. Z polskości? Nie mam A to tym bardziej muszę nie, ci zadać... Nie mam doświadczenia żydowskiego.
0: Ja nie mam bardzo doświadczenia trudne, żydowskiego. E, rozumiem, ale muszę ci bardzo trudne pytanie zadać. Znaczy, bardzo, wielu no, same trudne mi bardzo wielu polskich inteligentów, w tym ja sam, przeżywa takie bolesne, na wpół zdradzieckie poczucie rozczarowania polskością, zmęczenia polskością, która została tak, tak bardzo zbrukana przez, przez nacjonalizm, przez taki, taką ciasnotę intelektualną, przez frustrację, ksenofobię itd., i tak dalej, tak bardzo zawłaszczona przez Szeroko rozumiany fanatyzm i faszyzm, że popadamy no właśnie w ten rodzaj takiego wyobcowania, które, które jest szalenie niekomfortowe, no bo jesteśmy Polakami, polskimi patriotami, a jednocześnie jesteśmy tak bardzo, jesteśmy chorzy na Polskę, a tak bardzo też tą Polsko zrozczarowani i zmęczeni. I teraz w twojej pozycji, w Twojej sytuacji to musi być coś zupełnie szczególnego. Dlatego, że ty, jak piorunochron, musisz zbierać na siebie no, gromy rzucane przez antysemitów. Jest, jesteś właściwie praktycznie w takiej samej pozycji, jak żydowski autor. Na pewno antysemityzm cię dotyka. Z drugiej strony, jako Polak, także etniczny Polak, musisz się poczuwać jakoś do, no nie wiem, nie solidarności, ale jakiegoś obowiązku rozumienia katolików. Jako osoba głęboko angażująca się w świat żydowski musisz rozumieć religijność Żydów i w jaki sposób ją akceptować. A przecież będąc ofiarą antysemickiej nagonki, człowiekiem szalenie światłym, angażującym się odważnie także w antyklerykalizm, w krytykę Kościoła, jako znawca też stosunków kościelno-żydowskich, no, no, musisz brać na siebie to, że będziesz inny mówił o, o, o złu, które się na styku Kościoła i Żydostwa dokonało, ale także o złu samego Kościoła jako takiego i o złu tych doktryn, które za tym stoją. A przecież ty musisz być wobec religijności lojalny, no, bo, bo w Żydostwie religijność jest czymś fundamentalnym, w polskości właściwie też. Jak ty sobie z tym, z tym radzisz? To, no, z tym resentymentem, który musi być wpisany w Twoją aktywność, z antysemityzmem, który musi Cię jakoś dotykać, z tym wszystkim, co jest złe po stronie polskości, ale też z tym wszystkim, co jest w oczywisty sposób również złe po stronie żydowskiej, co jest powodem tego, że Życi są, są nielubiani. Jak sobie z tym, jak Ty w ogóle możesz znosić? Tyle tego wszystkiego naraz, bo jakbyś był żydowskim intelektualistą, to byś, że tak powiem, urodził się wielbłądem i sobie to niósł całe życie, bo taka twoja natura. Ale ty jesteś polskim intelektualistą. I to jest
1: niesamowite. Jak ty to wszystko znosisz? No wiesz co, No, no po prostu trzeba żyć i trzeba żyć świadomie i trzeba mówić to, co się myśli, a żeby myśleć, to trzeba tę myśl wykuć jakoś z tej rzeczywistości więc nie można na nią zamykać oczu, a rzeczywistość jest strasznie skomplikowana. To wielu ludziom tak się wydaje, że właśnie ktoś powie, prawda, że jest tak i jest tak i już możemy być spokojni, możemy iść sobie na kanapę, leżeć albo oglądać telewizję. Tak nie jest, to my musimy wykuć tą naszą rzeczywistość z, tego, z, tej, z tej magmy takiej, bo to się wszystko przelewa i to, co dla mnie jest trudniejsze, no to jest ta strona polska oczywiście, bo, no bo ja tam jestem związany, prawda? E no, jakby tymi, wiesz, no, to, są, to są moje korzenie, to są te nerwy, wiesz to jest ta tkanka taka, no, to jest ciało, to jest jakaś somatyczna więź prawda, etniczna, no, to jest taka, taka więź prawda, bio, biologiczna. No. Nie chcę tutaj jakby otwierać drogi do, do jakichś perspektyw rasistowskich, ale, ale myślę o doświadczeniu cielesności po prostu. Ja nie mam doświadczenia cielesności w takim sensie żydowskiego, prawda? Ja mam to polskie doświadczenie. I to jest brzemię niezwykłe, niezwykle ciężkie, bo tak jak mówiłeś, wydaje mi się, że ta formacja polskiej tożsamości. Która teraz, właśnie teraz za zarządów Kaczyńskiego się tak wspaniale odsłania, tak, się, tak jak ta Wenus z, z, z morza się wydobywa, prawda, w całej swojej krasie, w całej swojej krasie, no to ona jest obrzydliwa, prawda? Natomiast to nie jest jedyna, y, 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 jedyny paradygmat, prawda, taki, taki tożsamościowy, ale on jest dominujący. On jest wspierany przez cały aparat państwowy, propagandowy i tak dalej i przez Kościół, bo on się Rodzi z tej wody święconej, prawda? Z tych kadzideł kościelnych, no. I dlatego moja, moja postawa antyklerykalna jest postawą, która nie tylko e, e, po prostu obnaża całą hipokryzję Kościoła jako instytucji i jego niechrześcijańskość tego Kościoła, głęboko, Kościół katolicki jest głęboko niechrześcijański, prawda? On przechwycił, to przesłanie on przechwycił to kształtujące się obcy od, y, y, no, od lat tam 60 70 I wieku prawda, kształtujące się Przesłanie, prawda? I y, 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 dokonał czegoś, co na giełdzie się nazywa wrogim przejęciem, prawda? I mamy do czynienia przez te setki lat właśnie z taką instytucją, która dokonała wrogiego przejęcia, a z tym chrześcijaństwem tak naprawdę mało ma wspólnego. No. I to jest straszne, że to się tak uwikłało w polskość, że jakby nie można się określić, że tak powiem. Bez, jako Polak, no bez jakiegoś opowiedzenia się wobec kościoła. I to mnie strasznie krępuje. Krępuje tak, jak więzy krępują człowieka. Nie tak, że jestem wstydliwy, bo ja nie jestem wstydliwy, kiedy mówię o kościele i mówię to, co myślę, i mówię mocno, ostro i złośliwie, często i z gniewem, i z gniewem. Bo mi się wydaje, żeby się wyemancypować, to trzeba dokonać takiej no takiej miażdżącej dekonstrukcji kościoła. A jeszcze odpowiem na twoje pytanie, jak ja sobie z tym radzę, prawda? Odpowiem, no odwołując się do, do takiej słynnej, no, słynnego zdania z, z artysty z czasów młodości, non serviam, nie będę służył temu, co jest nieautentyczne, co jest fałszywe, prawda? Nie będę temu służył. I wielkie zadanie dla nas to jest zbudowanie, czy jakby przywrócenie w historii teraz, przywrócenie z historii do współczesności takich wzorców polskości, które są wyemancypowane od tego kamienia takiego, który mamy u szyi i który nas tam gdzieś głęboko pod wodę ściąga. I, i, i to może nam zapewnić krytyczne myślenie, odwaga krytycznego myślenia, prawda, a nie poddanie się. Jakąś aberracyjną sytuacją jest wielosetletnia taka praktyka, oddawania się w macierzyńską niewolę Maryi. W ogóle ta kategoria niewoli, prawda? Oddawania się w niewolę, jest czymś niesamowitym, prawda? Z jednej strony podkreśla się taki wolnościowy etos polskiej kultury i w ogóle w historii, że kierowaliśmy się wolnością i tak dalej, a z drugiej strony, co najmniej od potopu szwedzkiego, od tego nieszczęsnego Jana Kazimierza, no to oddajemy się w niewolę. Nieustannie się oddajemy w niewolę. No, i Morawiecki oddaje w niewolę Polskę, Szumowski oddaje w niewolę służbę zdrowia. Czeka, z tym trzeba walczyć. Z tym trzeba walczyć.
0: No. Jacku, zostawmy Morawieckiego, zostawmy ten, te, te sprawy bieżące. Jesteśmy w audycji, która jest poświęcona Tobie. Ja Na chwilę będzie ostatnia przerwa i po niej ostatni odcinek naszej rozmowy. Ja bym tak podsumował to, co powiedziałeś, czy raczej ocenił. Ja myślę, że Y, taką nicią przewodnią Twojej aktywności jest y, uczciwość intelektualna podbudowana głębokim zaangażowaniem emocjonalnym, głęboką autentycznością. Autentyczność w emocjach, y, w miłości, wzruszeniu y, i odwaga cywilna y, mówienie nie tylko tego, co się myśli, tylko tego, co trzeba y, jako rzecz prawdziwą, sprawdzoną i słuszną, głośno powiedzieć. I Chyba jesteś jedynym polskim profesorem, intelektualistą, który ma odwagę też mówić o Kościele, że on zasługuje na gniew, nie, na nie tylko na spokojną rozmowę i dialog, ale zasługuje po prostu na gniew z powodu tego, czym jest historycznie, jako taki, a nie tylko w swoich wypaczeniach. To wszystko jest szalenie wyjątkowe i szczególne, ale Ty jako człowiek wyjątkowy i jak inni ludzie wyjątkowi, nie masz o tym zielonego pojęcia. E, proszę Państwa, nie powiem, jakie będzie ostatnie moje pytanie. E, teraz wysłuch wysłuchamy piosenki znanej już wszystkim Living Next Door to Alice Smelkich. Do usłyszenia za kilka minut. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi Panu Krzysztofowi z Bydgoszczy za datek 20 zł, Pani Grażynie z Łodzi za datek 500 zł, Pani Gabrieli z Warszawy za datek 50 zł, Panu Jerzemu z Nowego Sącza za datek 50 zł, Pani Annie ze Szczecina, zadatek 40 zł. Panu Andrzejowi z Katowic, zadatek 5 zł. Panu Marcinowi z Krakowa, zadatek 100 zł. Pani Marii z Włocławka, zadatek 100 zł. Panu Bartoszowi z Myszkowa, zadatek 20 zł. Panu Maciejowi z Kozy, zadatek 20 zł. Dziękowała Marta Woźniak wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio, Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
1: To jest powtórka programu.
0: Tu Jan Hartmann. Filozofia Życia cotygodniowy poniedziałkowy program nadawany w Halo Radio. Witam Państwa raz jeszcze w ostatnim odcinku naszego dzisiejszego programu, którego gościem jedynym, specjalnym i wyjątkowym jest profesor Jacek Leociak. Teraz na rynku wydawniczym są dostępne dwie jego książki: najnowsze, wspaniałe opracowanie, bogato ilustrowane biografie ulic opowieść o ulicach żydowskiej Warszawy i historii, a także niezwykła fascynująca książka Młyny Boże, zapiski o Kościele i Zagładzie. Książka poświęcona stosunkowi Kościoła do Żydów i roli Kościoła w Zagładzie czy w kwestii Zagłady. Wiem, że niedługo, dosłownie za 2-3 miesiące, ukaże się jakby kontynuacja tej książki, mówiąca o w współczesnym zachowaniu Kościoła, w tak zwanej kwestii żydowskiej, chociaż nie lubimy tego, tego określenia. To tytułem reklamy. Wracamy do naszej rozmowy. Chciałbym w tym ostatnim odcinku, przez te ostatnie jakieś 15 minut, które damy Jackowi i będziemy mieli przyjemność go słuchać, chciałbym postawić przed Tobą bardzo trudne zadanie. Chciałbym mianowicie, żeby spróbował wybronić Żydów, wybronić świat żydowski. My wszyscy nawet, Życi, mamy jakieś tam głęboko zakorzenione uprzedzenia, ale także przekonania o, o świecie żydowskim, również o wadach Żydów i specyfice tych żydowskich środowisk, historycznej czy kulturowo ukształtowanej specyfice, ale no, na tym obrazie są także, są także rysy i ja chciałbym teraz przeczytać coś. Taki bardzo typowy, mm -hmm. występujący w bardzo wielu redakcjach dyskurs, który może być od biedy uważany za antysemicki, ale z punktu widzenia tych, którzy go tworzą jest raczej uczciwy. Typowy dla, no, powiedzmy, europejskiej inteligencji w ciągu ostatnich 200 lat. Przeczytam coś, co zostało napisane prawie 200 lat temu i chciałbym Cię prosić, taki, taki bardzo, coś bardzo stereotypowego, bardzo mocno zakorzenionego w realiach, w prawdzie, a jednocześnie strasznie antypatycznego. I chciałbym, żebyś powiedział nam coś takiego, co ułatwiłoby nam, nie, nie niszcząc prawdy, nie zakłamując rzeczywistości, zbliżyć się do ludzi, którzy się mogą z różnych powodów wydawać niesympatyczni. Ja jestem w tej chwili na Majorce i nic dziwnego, że czytam książkę Georges Saint, zima na Majorce. Georges Saint spędziła ze swoim partnerem, wówczas Friedrichem Chopinem, zimę między 1838 i 1839 roku, w kwartym na Majorce. I napisała tę książkę. I tutaj czytam taki fragment. Arystokracja jest bogata w zasoby, biedna, jeśli chodzi o zyski i zrujnowana pożyczkami. Licznie tu żyjący Żydzi są, zasobani, są zasobni w gotówkę, trzymają w portfelach wszystkie ziemie szlachty, i można rzec, że faktycznie wyspa należy do nich. Arystokracji pozostała jedynie szlachetna reprezentacja i obowiązek oddawania honorów. W swoich włościach i pałacach sobie nawzajem, jak również rzadko docierającym na wyspę cudzoziemców. Aby móc godnie wypełnić te zaszczytne funkcje, każdego roku sięgają do żydowskiej kiesy i tak z roku na rok dług rośnie jak śniegowa kula. Wspomniałem poprzednio. W jaki sposób, sposób zamrożony jest dochód z ziemi z powodu braku miejsc pracy i przemysłu. Jednak ci biedni arystokraci za punkt honoru stawiają sobie powolną i spokojną konsumpcję własnej ruiny, nie rezygnując z luksusu, albo raczej nieprzyzwoitego przepychu godnego ich przodków. Spekulanci znajdują się więc w stałej zależności od wzajemnych interesów z rolnikami, od których odpierają część opłat, a a to na podstawie przywilejów przyznanych im przez szlachtę. Tak więc chłop, który być może wychodzi na swoje przy tym podziale dóbr, płaci swojemu panu jak najmniej może, zaś bankierom jak najwięcej. Szlachcic jest zależny, zrezygnowany, Żyd nieugięty, lecz cierpliwy. Ustępuje, udaje wielką tolerancję, daje czas na spłatę, ponieważ stara się osiągnąć swój cel z iście diabelskim sprytem". I tak dalej. Wiele takich tekstów czytaliśmy. Powiedz, czy, co, możesz, co można powiedzieć na obronę tego merkantynnego do bólu żydowskiego świata? Co można zrobić, żeby Żydzi chociaż trochę się wydawali sympatyczniejsi i mniej obcy?
1: No, ja chciałem zasięgnąć po pierwsze do historii i głęboko średniowiecznej i dowiedzieć się dlaczego Żydzi zaczęli się zajmować likwą, prawda? bo chrześcijanom nie wolno było się zajmować likwą, bo to był grzech, to było rajfurzenie czasem, a czas jest jakby darem Boga, jest stworzony przez Boga i nie można go tak kalać, jak to Żydzi właśnie robią. No więc od tego chyba poszła ta cała, to całe to całe przeświadczenie, że właśnie Żydzi się zajmują jakąś taką diabelską działalnością, prawda? Natomiast z tej diabelskiej działalności lichwiarsko-bankierskiej no wszyscy czerpali korzyści, królowie, książęta, prawda? Bo zaciągali te kredyty. U, u Żydów. I później, gdzieś ja myślę, że w, właśnie w, tak po rewolucji francuskiej, no, zaczął się tworzyć taki stereotyp, który miał jakby paradoksalne, paradoksalną konstrukcję, bo z jednej strony Żyd był traktowany właśnie jako ten no, przysłowiowy, właśnie. Kapitalista, bankier, e, e, który uciskuje tych, którzy tych pieniędzy nie mają, zdziera z nich ostatnie grosze za, za, za lichwiarski procent, ale z drugiej strony ten sam żyd, ten sam żyd e, no, stawał się komunistą, e, 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 prawda? Manifest komunistyczny to jest dzisiaj niewiele 1844 rok, prawda? Także niedaleko tych czasów, które w których pisała jean Saint, ten fragment, który cytowałeś, prawda? Więc to połączenie tych, tych przeciwieństw, prawda, no pokazuje, że mamy do czynienia z pewną konstrukcją, a nie rekonstrukcją czy, czy, czy wiesz, no, opisem pewnego społecznego, pewnej społecznej rzeczywistości i funkcjonujących w niej różnych mechanizmów dotyczących właśnie tego, że ktoś musi pożyczyć pieniądze z banku, a ktoś mu te pieniądze musi, e, musi ofiarować. No, czy Nie tylko ofiarować, to właśnie e, e, no, e, dać, na, dać na kredyt i, i, i odebrać procent. No, ja, ja Ci powiem jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Takich wypowiedzi Ludzi szlachetnych i zacnych, w których to wypowiedziach bardzo wyraźnie widać no, takie głęboko zakorzenione, wielosetletnie stereotypy antyżydowskie, jest bardzo dużo. Nie sięgając daleko, no, powiem o, o bardzo wspaniałej, zacnej, wielkiej polskiej pisarce. Autorce Nocy i Dni, wspaniałego cyklu powieściowego, socjalistce, partnerce przez długi czas, prawda? Stępowskiego, który był no, człowiekiem nieposzlakowanym, prawda? No, która w tych swoich dziennikach no, sadzi nieustannie tego typu, tego typu obserwacje, prawda? Jedna jest dla mnie szczególnie bulwersująca już z czasów tuż powojennych, Dąbrowska jako wielki, wielka pisarka, ogromna autorytet została zaproszona na kolaudację filmu Forda, ulica Graniczna. Przyszła z tej kolaudacji do domu i zanotowała w dzienniku coś takiego, oczywiście parafrazuję tutaj, ci Żydzi znowuż nam wyłażą przed oczy z tym swoim cierpieniem i z tym swoim męczeństwem, a przecież myśmy cierpieli i byliśmy męczeni w czasie, w czasie wojny. Więc tutaj są, jakby, ja nie chcę psychologizować, przeprowadzać psychoanalizy i tak dalej, ale gdzieś zawsze podskórnie tkwią tutaj jakieś uprzedzenia, jakieś, jakieś fobie, prawda, i tak dalej. A jeszcze na koniec powiem, że Żydzi nie są aniołami. Nie ma ludzi aniołów, prawda. Są fajni Żydzi, są niefajni Żydzi, są przestępcy, są no po prostu tak jak, tak jak, tak jak ludzie, no. Więc nie można też idealizować. I, i, i jeszcze coś powiem e, e, istotnego. Wiesz, czego się boję? Boję się, zawsze się bałem tego, że Holokaust uczyni z Żydów, tych żyjących, tych żyjących, jakiś taki zakrzepły wzorzec doskonałości i wyłączy ich z, po prostu z takiej ludzkiej odpowiedzialności za ich konkretne czyny tu i teraz które popełniają że ten nim holokaustu tego potwornego cierpienia prawda jakby ich usprawiedliwi z góry prawda? i niestety mamy przykłady trochę takiej postawy prawda no, 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 no w samym Izraelu, ja mam przyjaciół w Izraelu właściwie w 90% mocno lewicowych, prawda? I mam taką, taką perspektywę, no i widzę na przykład to, co się dzieje dzisiaj w Izraelu, rządy tego absolutnie skompromitowanego i skorumpowanego człowieka Netanyahu, prawda, są skandalem. E, czy wiesz na przykład, że w Haifie, na Uniwersytecie w Haifie, mam tam przyjaciela Markosa Zilbera, który jest profesorem, wielokrotnie byłem u niego i, i on tu by, bywał w Polsce i on na przykład przyjeżdża i mówi, słuchaj, co się stało? E, rektor Uniwersytetu zmienił godło Uniwersytetu, a Haifa jest najbardziej lewicowym miastem miastem w Izraelu, w miastem, w którym autobusy miejskie jeżdżą w sobotę, i, w szabat jeżdżą. I ten, I ten rektor w takim mieście, gdzie jest 30% studentów arabskich, on zmienia godło, wyrzucając symbol arabski z tego godła. To jest czystka rasowa po prostu. To, Więc, jest no
0: właśnie. Mhm.
1: to jest bardzo smutne, To jest
0: bardzo smutne. No, my idziemy prawdopodobnie tą samą drogą. Jest, zawsze było i no. jest wiele podobieństw między Izraelem i Polską. Zresztą nic dziwnego, skoro wśród pionierów państwa izraelskiego jest tak wielu polskich Żydów, i skoro wczesna historia Izraela to historia. No trochę trochę te budowania socjalistycznego raju z innych powodów. Ale wiesz, ja, Janku, jak nie ja powiem, oni
1: się świetnie. Janek, Janek przepraszam, prawicowcy I... się świetnie dogadują, wiesz? PiS się tak. świetnie dogaduje z, 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 z partią Likud, bo są tak samo opętańczą prawicowo narodowi przede wszystkim jak. jak, jak... Jak nasi. E, tak, znaczy, to, 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 to nie ulega kwestii. Ale
0: ja Być może to jest też pewien stereotyp, ale myślę, że jakiś głębszy podkład kulturowy tego porozumiewania się z pozytywnym bądź z negatywnym skutkiem, zarówno po stronie lewicowej, jak i nacjonalistycznej, że taki kulturowy podkład, podkład istnieje i stwierdzam to z pewną satysfakcją, że Izrael tak jest bardziej. Polski w swych korzeniach, niż chciałby się do tego przyznać. Ja tak. nie przyznaję tego tak. ale wiesz co, ty, tak. ja, ja myślę, że mamy jeszcze te kilka minut. i Ja bym chciał jeszcze coś więcej o sobie usłyszeć, o, o tym, co jest też moim problemem. No, y, ludzie, którzy mają, powiedzmy, więcej niż 45 lat, to tak to nazwijmy, we wczesnej młodości nigdy nie zetknęli się z czymś takim jak nieantysemita, prawda, albo nie-rasista, czy nie-homofob. To praktycznie wszyscy byli tacy, cały świat był taki I, i, i ludzie w tym wieku całe życie się leczą z tego wszystkiego i to jest bardzo trudne, dlatego że można po drodze zagubić prawdę, można zagubić uczciwość intelektualną, można popaść w przesadę I chciałbym zapytać, czy ty też miałeś w bardzo wczesnej młodości jakieś emocje antysemickie i czy też miałeś jakąś taką swoją drogę leczenia się z antysemityzmu, ewentualnie, jeśli coś takiego przeżywałeś, ale mm -hmm. przypuszczam, że w jakimś stopniu tak I czy możesz coś polecić takim ludziom, na przykład jak ja, którzy no, mają bardzo dużo powodów, żeby sympatyzować z Żydami, ale też boją się nieuczciwości, stronniczości, boją się zgubić z pola widzenia również to zło, które było w relacjach Żydów ze światem po stronie samych Żydów?
1: Więc ja ci powiem tak. I ja nie miałem w, jakimś, w swojej wczesnej młodości, w dzieciństwie wczesnej młodości, jakichkolwiek antysemickich nastrojów. Powiedziałbym, że byłem kompletnie indyferentny, tak jak mówiłem na początku. W ogóle Żydzi nie istnieli dla mnie, nie, ja nie, prawda, to było, to nie, nie, nie był to żaden problem. Moi rodzice, tu jest ważna sprawa, bardzo krótko to powiem, moi rodzice Eee, przyjechali spoza Warszawy wydaje mi się, że w ogóle nic nie wiedzieli tam specjalnie, co, co się wydarzyło, ale jeśli mieli taką ogólną wiedzę, to w ogóle to nie miało żadnego przełożenia na życie e, e, codzienne, ale mój ojciec był jeszcze przed wojną, mój ojciec jest z 1912 roku, więc naprawdę miał czas, się, że tak powiem, żyć jeszcze przed wojną. I zapisał się do PPS-u przed wojną, a po wojnie nie chciał się zjednoczyć i się skazał na marginalizację. I to, co ja od rodziców, a przede wszystkim w tym wypadku od ojca wyniosłem, to, to nie było żadną jakby świadomą tam nauką, nie. To ja, ja miałem po prostu przykład. Ja wiedziałem, czym jest PRL, ja wzrosłem w to w, w tym. Mnie, ja nie miałem żadnych pokus, nie antysemickich, ale nie, żadnych poku, pokuszeń he, heglowskiego ukąszenia nie miałem. W ogóle, ja wiedziałem od razu, co to jest, a myśmy tego wcale nie formułowali, Mój ojciec mi nic nie mówił, on był po prostu. I ja wiedziałem, że Perel to jest syf, że to jest po prostu nie nasze, że tak powiem, że to nie są, to nie są nasze, nasze władze. No a on się sobie pracował spokojnie, nic nie, nie robił, nie był żadną opozycjonistą, nic, tylko po prostu był człowiekiem, który wiedział czym jest PRL i mnie to wystarczyło.
0: Hmm. To rzeczywiście jest to, to trochę zaskakująca odpowiedź, należy do takiej no, szczęśliwej mniejszości, która e, tak. wyszła z prostej, bezpośredniej nieświadomości. No ale czy w takim razie już na sam koniec, pozostało ci jeszcze dwie minuty, czy mógłbyś sformułować jakieś przesłanie do nas, do tych wszystkich ludzi, mhm. którzy w odróżnieniu od Ciebie jakiś mają problem z, z Żydami, czy, czy są zaangażowani w kwestię żydowską. No, może ja się z tego wyłączę, bo ja mhm. już jakoś tam to przetrawiłem, jestem po drugiej stronie takiego długiego procesu, ale przecież nie o mnie tu chodzi. Natomiast jest bardzo dużo ludzi, którzy są w takim procesie, to nie, to nie jest ich wina, dostali bardzo dużo jakichś antysemickich bodźców, także filosemickich, na różnych etapach życia odkrywali nowe aspekty tego złożonego zjawiska zwanego przez antysemitów kwestią żydowską. Czy możesz tym ludziom, zwłaszcza tej młodszej części tej populacji wrażliwych ludzi mających z tym problem coś powiedzieć, jaka jest taka prawidłowa, dobra, uczciwa, intelektualna droga wychodzenia z antysemickich uprzedzeń w stronę zrównoważonej, wyważonej, te prawdy w stronę, powiedzmy, umiarkowanej, stosownej życzliwości, bez ryzyka niestos niestosownej egzaltacji czy jednostronności?
1: Powiem trzy rzeczy. Są dwie drogi, które są komplementarne. Po pierwsze, trzeba poznać realnych ludzi nie Żydów papierowych, w sensie yy, yy, figur yy, na, narracji yy, o Żydach, czy to będzie antysemicka, czy to będzie filosemicka narracja, ale taka papierowa, rozumiesz, takie postacie, których my nie, nie możemy dotknąć. Poznać żywych ludzi, ja poznałem bardzo wielu yy, fajnych ludzi, jedni byli bardziej fajni, drudzy byli mniej fajni, ale byli żywi, byli autentyczni. A po drugie, rzeczywiście jednak trzeba coś przeczytać, trzeba czegoś, się nauczyć, bo my nie rodzimy się z jakąś wiedzą e, e, o, o, o Żydach i kulturze Żydowskiej. Nie mówię, żeby studiować encyklopedia judajka, ale naprawdę teraz są dostępne naprawdę e, e, znakomite e, e, książki i, i można się dokształcić, żeby lepiej wiedzieć bo tylko to nas może uwolnić od jakiegoś stereotypu, trzeba się wy, z tego wy, jakby wyrwać, no. trzeba na własną rękę poznać, tak jak mówiłem wcześniej, no, dotknąć tej rzeczywistości, coś z niej sobie wziąć, prawda? E, no i, i, i trzecia rzecz e, to jest to, że my musimy, e, my musimy być wobec Siebie uczciwi w, w, w relacjach międzyludzkich i zaufać temu, z kim się spotykamy. A zaufanie zawsze niesie za sobą ryzyko za, z zawodu, prawda? I my możemy zostać, nie wiem, no, możemy, m, możemy, to doświadczenie spotkania może być dla nas bolesne. Tak samo z każdym człowiekiem, również z, 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 spotkanie z Żydem jest może być zawodem, prawda? Bo ludzie nie są jakimi, jakimiś specjalnymi ludźmi, no po prostu e, e, zupełnie innymi od wszystkich, no. Mają swoją historię, mają swoją, e, wiesz, no to egzystencjalne miejsce w świecie, no ale są po prostu e, lu ludźmi, z którymi się można spotkać i można się na, 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 na nich zawieść albo mieć fantastyczne przyjaźnie zawrzeć. Nie można Drogi się Jacku, bać, nie można się bać zawodów. Drogi Jacku,
0: dziękuję Ci za to przesłanie. Czasem najtrudniej być po prostu normalnym, nieuprzedzonym, naturalnym. Tak. E, ale to wiemy, dorośli ludzie to wiedzą. E, i trzeba, się po prostu, trzeba po prostu spróbować. To wymaga pewnej uważności, to wymaga pewnej mobilizacji, to wymaga też pewnego samokrytycyzmu i kontrolowania własnych własnych emocji, własnej wyobraźni. Drodzy Państwo, gościem dzisiejszej audycji Filozofia Życia był Pan Profesor Jacek Leociak. Serdecznie dziękuję Tobie za poświęcony nam czas. Dziękuję wszystkim słuchaczom aktualnym i przyszłym za wysłuchanie tej audycji. Do widzenia.
1: Ja też bardzo dziękuję i do widzenia.